0: En estos viernes especiales, hoy estamos contentos y emocionados con muchas expectativas de nuestra conversación porque están con nosotros muy buenos amigos está Dani Lastiri de aquí de este lado Dani está Adán Borges también está con nosotros y Beto Ponce la leyenda de México está con nosotros y estamos felices de compartir con ellos esta conversación hoy vamos a hablar de algo que a los cinco nos gusta mucho nos apasiona es algo que hemos hecho, que hemos en diferentes escalas, en diferentes regiones, en diferentes lugares e incluso con diferentes actividades. Pero los cinco hemos podido disfrutar uh -huh. de lo extraordinario que es hacer misiones. Uh -huh. Así que espero que disfrutes esta conversación, que te interese, que te, que te atrape y que sobre todo las cosas despierte en ti el mayor deseo de servir a Dios en cualquier lugar donde Él te pueda poner. Así que... Queremos comenzar, tenemos algunas preguntas, yes. hacemos las preguntas sí. y, generamos, y ya de ahí nos arrancamos. Si tú tienes preguntas, por favor escríbelas en aquí en los comentarios, ah, sigue a Dani en redes sociales, sigue a Beto en redes sociales, sigue a Dan en redes sociales y ve todo lo que están haciendo y pues vamos a comenzar.
1: A ver, la primera pregunta sería y los que quieran contestar, incluso tú también si quieres, es para ustedes qué es ser misionero. ¿Qué
0: es ser misionero? ¿Dejamos a los ah, invitados? Sí, claro. Pues, ah. sí, sí, a los invitados. A uh, todos. A ver, Dani. Dispara, da. dispara, dispara. Ah,
2: creo que ser misionero es vivir el evangelio y predicarlo. Es, es no nada más vivirlo, pero es transmitirlo a quienes te rodean. Porque puedes ser misionero aquí o puedes ser misionero del otro lado del mundo. La ubicación no te hace misionero, misionero. sino es el vivir y compartir lo que vives del, del evangelio. mí
1: yeah.
3: uh -huh. ¿Alguien sí. más? Ah, bueno, yo ah, siento, que, siento que a veces está ese mito entre que hay unos que son misioneros y otros que pues nada. Pero realmente, o sea, así como dice Dani, que, o sea, tú puedes ser misionero aquí, bueno debes ser misionero aquí o con tu vecino con o en tu trabajo en tu escuela y así y así rompemos ese mito de que es que solo ellos o solo uh -huh. o solo el pastor solo Cuando, los que están en ah, África, están en uh -huh. África. Uh -huh. pero realmente o sea en todo lado hay necesidad entonces pues tienes que ser misionero aquí y allá y pues vivir de acuerdo pues a lo que la Biblia dice
4: bien mi amor que ser misionero no nada no, 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 no. ah, nada la verdad, primero que nada, gracias por haberme invitado y pues es, es algo que he aprendido, la verdad pues gracias a Toño que me invit me ha invitado a muchos lugares, eh, yo creo que es llevar y transmitir lo que, lo que Dios ha, ha hecho en nuestras vidas eh, como testimonio y pues realmente uno cree eh, que muchas veces llegamos a los lugares pensando que vamos a dar, pero realmente en, nos impacta ver tantas cosas que Dios nos muestra a través de las personas a donde vamos y, y podemos entender que pues misionero es, es llevar las buenas nuevas y, y también el Señor nos habla a través de esas personas a donde
0: vamos a los lugares. Yo estaba en, estaba en Nepal y estábamos con un grupo de, de chicos, una organización que, que estuvo ahí varios años y con el que era el director de la organización, estaba en ese entonces estaba también en Nepal, él fue el líder de esa expedición y estábamos trabajando en una cancha en una escuela y todo, y me acerqué a él y le digo, mira, ¿sabes qué? la verdad es que yo pienso que o, o yo creo que yo no soy misionero ¿eh? yo no soy misionero o sea, no, no, me, no me siento misionero y él me dijo, Toño la verdad es que todos somos misioneros. O sea, si tú estás en esta tierra con un propósito, tienes una misión. Y eso te hace misionero. Ahora, tu misión puede ser en el norte de la China o puede ser con el vecino de al lado de tu casa. Entonces, creo que todos somos misioneros y creo que podríamos resumir todo en ser misionero es vivir en tu propósito vivir cumpliendo aquello para lo que Dios te puso en esta tierra en el lugar donde Dios te haya puesto ¿no? okay. uh -huh. para mí eso, eso sería
1: perfecto yo hice, pre, les pregunté a las diferentes personas de la iglesia si tenían, qué le preguntarían a un misionero si lo tuvieran enfrente uh -huh. entonces me mandaron varias ya les comenté algunas pero están muy buenas y les quiero hacer preguntas a ver qué piensan ustedes o qué me pueden responder eh, ¿Qué es lo más difícil de llevar la Palabra de Dios a lugares desconocidos? Creo que todos aquí hemos ido a lugares desconocidos, o sea, que no, nunca antes habíamos estado ahí. Entonces, ¿qué es lo más difícil de ir a esos lugares y compartir? Obviamente cada lugar tiene una cultura diferente, uh, un sistema diferente, pero ¿qué es lo más difícil de, de atreverse a hacer eso?
3: A ver, quiero empezar. Uh, siento que lo más difícil... O sea, la primera barrera que tienes que romper eres tú mismo, porque, o sea, esa comodidad y esa, y bueno, ese confort de que estás en tu en tu zona, en tu burbuja, uh, y es cómodo, pero entonces siento que ya cuando sales la primera barrera es eso, o sea, la, la, la barrera es de que estás, estás fuera de la burbuja y no sabes ni qué va a pasar ni nada, o sea hasta cierto punto estás sin expectativas yeah. entonces lo más difícil es, es, es eso o sea, el salir yeah. y ver qué onda qué va a pasar y en base a eso ya cuando tú confías de que bueno es Dios el que está haciendo es Dios el que te puso en el lugar es el Dios el que te da los recursos pues ya en ese momento ya estás más pues como más suave en el sentido de que pues ya te dejas tú moldear a lo que Dios quiere pero la primera
0: barrera es, eres tú mm
2: -hmm. Uf,
0: yeah. está buenísimo Dani ¿tú qué crees que ha sido lo...? lo más difícil. Sí,
2: creo que tienes toda la razón, Beto, porque una, lo primero que pensé fue el idioma, ¿no? O sea, hoy llegar a un lugar y no saber ni cómo decir hola o comunicarme con la persona que quiero que entienda el evangelio, es una pero después de cumplir la barrera de aprender el idioma, la cultura es salir de esa burbuja eh, yo estuve en el norte de África y estando ahí sabiendo el idioma y la cultura yo misma me encontraba con ese como esa barrera de hoy pero yo tengo que salir y hacerlo de nada sirve que hable el idioma la cultura si yo no voy no y es lo mismo yo creo que ir a, a tu vecino claro ese primer paso de hoy qué tal si me rechaza pensamientos como me va a decir que no eh, en los lugares en los que he ido te enfrentas a la qué tal si me acusa con la policía qué yeah. tal si me sacan del país entonces, tu mente empieza a entrar en un punto de pensar en ti mismo y en tus fuerzas. Y es, yo creo que ese paso de decir, hey, estoy aquí por su voluntad y tengo que escuchar al Espíritu, y es Él quien me va a guiar, no yo y mi entendimiento.
0: Cierto, cierto, sí, definitivamente ir a un lugar desconocido, pues es... Es como tener expectativas y al mismo tiempo no saber qué va a pasar. Uh -huh. O sea, tengo expectativas de que algo bueno va a suceder y al mismo tiempo no tengo ni la menor idea de qué va a pasar, ¿no? O sea, uh -huh. me, van a, me van a regañar, me van a escuchar, me van a abrazar, me van a rechazar, me van a... No sé, van a recibir o voy a hacer no sé, algo que termine por lastimar o no, no sé, yo creo que creo que de, definitivamente lo desconocido pues genera expectativa y al mismo tiempo temor, ¿no? Uh -huh. Y creo que creo que temor de de tener las palabras correctas. Uh -huh. Dios estará de mi lado, el, el también el, el, ¿híjole será que estoy aquí porque Dios me trajo aquí o porque yo, yo
4: quería estar
0: aquí? <risa> <Esa pregunta> <risa> ¿sí? pues creo que sí. creo que sí, creo que hay hay varias cosas que a las que nos enfrentamos en a ir a un lugar desconocido, pero comienzan por eso, ¿no?
1: Aquí hay una pregunta, y se las voy a leer tal cual. Dice cómo fue que Dios les dijo que ese era su llamado y cuál fue su primera reacción cuando Dios se los dijo. Yo creo que la son dos preguntas en una la primera creo que la contestaron en la primera pregunta yo creo que ese es el llamado que todos, todos de tener entonces, ¿cuál fue la reacción cuando Dios les dijo, ok eres misionera, pero te quiero en otro lugar
0: Dani, nosotros estamos en Cancún viviendo, nosotros creemos que o sea estamos pastoreando una iglesia, somos uh -huh. pastores pero no somos originarios de Cancún, somos campechanos. Entonces, al, al final terminamos siendo sí, misioneros aquí. a largo plazo en un lugar que no es nuestra ciudad. Entonces, de los otros cinco, pues, nosotros estamos aquí, pero Dani ha tenido la experiencia de estar en otro continente, con otro idioma, otra cultura, se ha ahí. Así que, Dani, cuéntanos. ¿Qué fue tu, cuál fue tu reacción cuando te dijo, Dios,
2: es que te quiero aquí, en esta parte del mundo? Uh -huh. Yo creo que la... Um, el llamado al mundo musulmán fue una cosa y el lugar específico es, fue otro llamado, ¿no? Y cuando fue específicamente al mundo musulmán, yo dije, sí, yo voy, ¿no? Y su confirmación fue a través de, en un viaje en India, mujeres hablándome en su idioma y yo decía, pero ¿por qué hacen esto? O sea, ni, yo ni sé su idioma. Y yo le pregunté a Dios y fue una respuesta muy clara. Yo te he hecho de una forma única tu aspecto físico para pasar desapercibida entre mujeres musulmanas. Entonces yo dije, wow, sí, si me creaste para esto, yo digo, sí voy. Pero cuando me empezó a guiar al lugar específico del norte de África, que es un lugar que está en guerra, que es muy difícil de entrar, en ese momento fue cuando dije, ¿Estás seguro? <risa> ¿Ese es el lugar? Y, y bueno, ha sido un proceso. En los 10 años que llevo caminando en este llamado, eh, solo he entrado dos veces a ese lugar. Wow. Y hasta hoy no te puedo decir, he vivido yes. al 100% ahí. Es un llamado en el que cada día él va apasionándome más. Y los obstáculos nada más me hacen enfocarme en él y decir, si esto es tuyo, tú abrirás camino. Claro, sí. ¿No? Y y no sé, o sea, yo creo que la primera reacción fue, estás seguro, pero confío en ti, y ver cómo me ha llevado hasta el día de hoy me hace ver que, que es su voluntad wow
1: alguien más puede contestar <risa> <risa> vamos a hacer otra pregunta ¿qué ha sido lo más difícil que han experimentado en alguna misión? ahí sí todos pueden contestar ¿qué ha sido lo más difícil que han experimentado? A ver, tú tienes un montón pues, pues
4: lo más difícil para mí es eh, cuando voy a un lugar eh, tenemos un, un, una guía un líder y pues nos enseñan que realmente debemos de ir a, al lugar y, y no decirle no a cualquier cosa que se nos ofrezca, en, en tener límites. Por ejemplo, una experiencia que yo tuve y siempre mis, mis amigos pastores se ríen, pero yo les voy a comentar un, un, algo que a mí me sucedió, es de que a mí no me gusta la Nutella. Y, y pues... Un pastor a mí ese amigo de nosotros Marcelo a mí se me quedó grabado en, en los lugares donde nos iba a comer y todo y decía es que pues todo se come, que nada se deja. Uh -huh. Y pues realmente eso me impactó, ¿no? Y hasta la fecha lo sigo aplicando en lo que si sí no como la Nutella.
0: <risa> <risa> porque, porque ahí, ahí me limitado o sea, era el desayuno, la
4: Nutella y, y pues pues no podíamos decir que no, y pues le teníamos que, para mí fue lo más difícil, el desayuno que sea comer la comerla, ¿no? pero pues no podemos, como ella comentaba hace rato, de que pues en plática que tuvimos, que muchas veces nosotros eh, tenemos todo a manos llenas, y en los lugares donde vamos realmente no hay la posibilidad de, de esas cosas. O sea, que realmente debemos aplicarnos y obedecer al, a la persona que nos lleva, mm -hmm. que como personas a la mayoría no les gusta obedecer, ¿no? Pero pues cuando Dios nos lleva, <risa> sí. cuando, cuando Dios nos lleva a un lugar, pues nos enseña que, no, más que nada no nos enseña, sino que nos muestra en que realmente en, tenemos que obedecer a las personas, ¿no? Y, mm -hmm. y para mí lo más difícil fue comerme esa Nutella, pero pues fue algo bonito porque pude experimentar, porque cuando vamos a las misiones creemos que realmente solo vamos a, o sea, tú vas con la expectativa cuando la primera vez que te invitan en llevar muchas cosas, pero realmente solo debemos llevar lo necesario, ¿no? Como pues, la Biblia nos enseña que no llevemos nada, porque así los discípulos no llevaban nada, ¿no? Y pues es algo bonito, es una experiencia muy bonita y aplicarse es lo más difícil pero al final <risa> es algo bonito yo creo... Es que bueno yo,
3: yo eh, con todo esto creo que lo más difícil puede ser la, la misma empatía que tú tienes y que quisieras uh, poder sentir lo que ellos están sintiendo y más porque bueno, aquí tenemos una diversidad en cuanto a pues viajes y todo o sea por ejemplo por un lado tenemos así viajes que son a corto plazo viajes a mediano plazo viajes a largo plazo entonces algo que nosotros siempre no siempre que hacemos viajes a corto plazo siempre, siempre queremos como recalcar es que estos viajes son más una una expedición que un tanto viaje misionero porque sí. una, o sea porque el viaje misionero como tal es, es alguien que si sí tiene una misión en, en cierto lugar específico y está plantado ahí por tanto tiempo mm. porque o sea una expedición Así como lo vemos nosotros, es, es un es estar realmente en una ventana, eh, o sea, viendo viendo en esa ventana lo que está pasando, pero nunca vas a estar ahí porque es un viaje a corto plazo, o sea, y realmente en viajes es, es o pasamos cosas o cosechamos o sembramos pero no pasan las dos entonces a veces íbamos vamos a a veces vamos a viajes y nos toca sembrar y, y está bien o sea no pasa nada pero a veces que nos toca cosechar y es como de que ay o sea que, que padre y todo pero pues hay de las dos o sea es, es el cosechar y el sembrar pero esa empatía el sentir o sea el tratar de sentir lo que estas personas están sintiendo es lo más difícil porque pues o sea, a menos que estés ahí vas a poder experimentar siempre yeah. pero si no, pues es una ventana y, y esa ventana pues siempre es necesaria para todo cristiano porque yeah. realmente das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor mm
0: -hmm. pero cuéntanos lo que te haya pasado a ti difícil que tú digas, híjole ah. a sí, creo que... que la comida, yeah. o sea, la yeah. comida, la comida. Porque,
3: porque por ejemplo la primera vez que fui a la selva del Amazonas dije, es un río se come el pescado es un río Y estamos llegando y no estamos comiendo 100% pescado, estamos comiendo todo lo que se mueva. Entonces es de que estamos llegando y se comen de que hasta las ratas casi casi o sea, se comen de que un cerdo chiquito, un cerdo grande, se comen los changos, se comen de todo. Entonces realmente no se comen siempre pescado. Y eso fue lo más difícil, como ¿Y de que... Sí, pero lo más difícil es como que estás comiendo a lo mejor algo que ni en tu vida estás pensando comer y no tiene ni limón, no tiene nada salado. Horrible. No, pues. <risa> no sí, sí, sí. Es lo más difícil la comida. Lo más difícil que te ha pasado, sí, que así que tú digas hasta
1: el
2: día de hoy. Sí, la comida sí. Yo me acuerdo de mis primer, Mi primer viaje misionero fue a Oaxaca Y, y me Tacharon de la niña piki Que, ay, no, caldo de pollo con la Ay, no, no, bueno, y, y nada sí, No comí, no, el primer viaje no comí Después fui a un entrenamiento y todo Y ya ahora viviendo en campo Siguen pasando cosas O sea, hay una celebración en el mundo musulmán Que degollan a un cordero y a las mujeres les toca limpiar los sesos. Entonces es como, Dani, tú eres parte de las mujeres, tienes que ir a limpiar sesos. Y yo lo, no pude. O sea, fue Muy así bueno. como, no, o sea, se me revuelve el estómago, no. Y dijeron, bueno, es extranjera, le vamos a dar chance. Y no estuve. Pero esa misma tarde limpian los, eh, los intestinos de una manera tan pulcra que en la noche se los comen los rellena con arroz, con especies y te lo ponen, ¿no? y yo, no, no pone. No.
3: Me... <risa> no no, nada no, 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 no. sí.
2: así que la Suelito. comida la comida sigue siendo lo más difícil punto,
3: cero y van dos sí. la tercera la vencida
2: a ver qué, ya van tres
1: moteles yo qué pues yo soy cuenta. la host aquí yo estoy preguntando pero no, fuiste ¿no? no? igual obviamente es la, la comida o sea la comida a mí me acuerdo que cuando llegamos a la Amazonas me sirvieron un plato bueno la primera comida fue como que en el, la base donde estábamos dos y no estaba tan mal como que huevo revuelto con arroz entonces como que bueno está bien esto vamos a comer excelente igual como hicieron esto llegamos a a la zona nos tocó en el mismo sí, en el sí. mismo grupo porque el equipo lo dieron en dos nos tocó creo que en el lugar más menos bonito. O sea, ahí fuimos nosotros y me acuerdo que cuando nos recibieron, nos dieron un plato con un pescado sin escamas que en Campeche le dicen bosh, que es un baile, y ahí lo pescan y eso es como que no sirve para comer, lo tiran otra vez al agua. Entonces pues me acuerdo que cuando... ¿Alguna se en caldo de bosh? Bueno, sí, pues el caldo, de el caldo de baile. Pero a mí me tocó la cabeza, Era así como que el ojo salido, el, 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 la boca. el bigote, la boca muy fea, es que y tenía caldo así como hice, meto sin sabor, arroz y un plátano todo aplastado, así.
3: Y las moscas.
1: Y las moscas. No. y me acuerdo que yo me yo no conocía todavía a nadie del equipo para mí mi objetivo era hacer amistad para que yo les diga cómo mi comida <risa> o sea, salve, te, te pasa un poquito de lo mío entonces yo todavía no conocía a nadie y era casa de los pastores uy no Acá
0: para rematar
1: o sea y yo así por más de que o sea pero manden
0: sí. un saludo al pastor que
2: seguro lo está <risa> viendo sea. ni para decir que estabas Martín, en la no.
1: <risa> y si sí, fue para mí obviamente lo más difícil es la comida igual una noche el pastor Martín ahí en la casita sacó un pescado negro que es sí, el que venden en las, en las, ¿En las no, venden pescados venden peces, uno que se no llama peces. no venden peces. No, peces venden uno negro que es el que chupa las peceras bueno ahí él tenía uno así grandote y negro así Uy, malito sí, sí. como en ese lugar y él sacó y dijo vénganse todos para acá van a probar este pescado y todos y fuimos y nos dio un poco le puso sal y yuca ¿no? ya yeah y como y me acuerdo que a mí me lo cuando me dio a mí tiró o sea quitó un poco de la carne pero como ese pescado ahí no limpian el pescado por dentro lo cocinan así cuando él quitó el pedazo de carne yo nada más vi la cosa negra que se desprendió de los intestinos del pescado y
2: me lo dio me bueno, ay, yo nada más no.
1: así como me lo dio me lo metí a la boca y como dice Adán que la Nutella no la masticaba la tragaba como sea, bueno, pastillas así, sí. lo tragué pero la ventana y me salió mi lágrima. <risa> <risa> me salió mi lágrima, me
2: amo para pasarte. Pues me lo traí, me salió mi lágrima,
1: me
3: giré y ya perdí el mundo. Ya cumplía. ¿no? Y se fue horrible. La comida. <risa> no
0: yo no,
1: nada. No, 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 no. Come. Claro. Pues no es que todo come. No, pero no te que de comida. ¿Cuál es tu experiencia sí. más difícil haciendo?
0: Mis o el baño. A lo mejor para ti ha sido sí, el baño. Para ti ha sido el baño. Él ¿sí? ¿sí? come sí, la tripa sucia, yo...
1: limpia,
0: como sea. Lo único que no como es papaya.
1: ¿Cómo ah, crees? Ay, <risa> no. <risa> Él no, no hubiera podido comerse ay, la tripa sí, con nadie. No
0: o sea, si me la sirven, me la como, por supuesto, si me la sirven me la como. Las
1: hermanas y los hermanos se
0: <ríe> Apuntado. Apuntándole. <ríe>
1: Vamos a usar. llevar un guado de papaya. Papaya para el Papá <ríe> <ríe> <ríe>
0: Si me la sirve me la como, pero normalmente no la como, no me, no, no es una. No es algo que yo pediría. Entonces no tengo problema para la comida. Pero el baño, ahí en el tú. eso. <ríe> o sea, llegamos de un viaje de 12 horas, un vuelo y con ganas de ir al baño. Y pregunto, ¿y dónde está el baño? No, pues aquí en un cuartito. Sí. y cuando abro la puerta un hoyo el hoyo
2: el hoyo el
0: hoyo el papel o sea, el es la mano la papel, izquierda no, el papel Dios mío Dios. y regresé y saqué de mi mochila gracias a Dios periódico. ya tenía, ten, eh, tenía white piece los wipes. Yo el director de los wipes. Este. Wipe <risa> con eso la libramos, porque si no. Lo que duraron, lo que duraron las, las es si no, Para mí, eso ha sido lo más difícil. Obviamente, Ahí ha habido vale. experiencias complicadas de conversaciones que, que sí. esa sería una pregunta en específico para, para Dani que ha tenido contacto con el mundo musulmán ¿Cómo, ¿cómo haces para compartir el evangelio en el mundo musulmán?
2: realmente es a través de una relación, o sea, sí puedo yo compartir luego, luego a la primera vez, pero no no es muy difícil un musulmán convertido al cristianismo es porque tuvo relación con un cristiano antes y conoce de, no nada más de palabras sino de testimonio no lo que es el, el cristianismo y hay cosas que tienes que decir y que no tienes que decir por ejemplo una de las primeras cosas que te dicen ni siquiera lo menciones, es decir que Jesús es el hijo de Dios es como lo último en un discipulado a un musulmán que les dices porque eso viene como revelación del, del espíritu, mm -hmm. no lo entienden wow. eh, desde, no lo sé, niños, ¿no? ¿no? desde niños les dicen que eso es una blasfemia entonces ni siquiera te escuchan, dices eso y se bloquean Listo, se entonces lo que tienes que hacer es demostrar que Jesús es vi está vivo, vive en ti tú sigues sus mandatos y que es es un ejemplo al que sigues pero más que un profeta pero lo enseñas en tu actuar lo enseñas en cómo los, los tratas eh, y hay pasajes es muy interesante cómo hay un puente del Corán que es un libro sagrado a la Biblia y tú puedes hacer esos puentes con versículos y pasajes suras del Corán que demuestran a Jesús como aquel que sana, levanta muertos, como aquel que es la palabra y de ahí lo conectas al Evangelio. Lo que tú quieres, cuando, si ustedes tienen una relación o amistad con un musulmán, lo primero que tienen que hacer es convencerlos de que lean la Biblia. leen los Evangelios. O sea, si lo convences de eso, ya él solito, va, el Espíritu le va a hablar. Yo he
1: estudiado un poquito acerca de la cultura musulmán. Y me encanta porque dicen que ellos son Se rigen en el Corán mucho por la obediencia O sea, uh -huh. para ellos es obediencia, obediencia, obediencia Es obediencia ciega uh -huh. Porque pues por eso hacen de repente los más extremistas muchas cosas No significa que todos los musulmanes no. son este tipo de personas uh -huh. extremistas uh -huh. Pero ellos muchos, sino que es la mayoría, son muy obedientes Entonces cuando ellos prueban algo si, le, si se les hace real o se vuelve realidad lo que tú les estás diciendo y la experiencia es verdadera, dicen que ellos continúan. Uh -huh. Si tú les estás presentando algo que a la, a la verdad no le va a generar ningún cambio o no es verdad, no. entonces no, para ellos uh -huh. continúan con lo mismo. Entonces, obviamente, presentarles la Biblia de es esta persona, que es la verdad, presentarles a Jesús a través de la Biblia y ellos vean que les está dando fruto, que les está dando algo de resultado dicen que eso los atrapa bastante, uh -huh. entonces que cuando para ellos obedecer los mandamientos es muy fácil porque ellos toda su vida han, si, han sido criados a ser obedientes, uh -huh. entonces que dicen que para ellos cuando un, un musulmán se convierte dicen que es una bomba, o sea de hecho es uno de los uh -huh. países con mayores conversiones eh, en el mundo de los musulmanes ahorita en, en qué país en Turquía. ¿Tenía? En, Irán, ¿no? en Entonces, Irán. En Irán. Sí. Se están convirtiendo un montón, de, un montón de, de, de iraníes y musulmanes al cristianismo y están viendo resultados, están teniendo encuentros increíbles con uh -huh. Jesús e historias así. ¿Conoces a alguien, alguno de ellos, que haya tenido alguna experiencia con Jesús muy que te haya impactado?
2: Pues conozco, por ejemplo, testimonios de una misionera que eh, creo que les he contado. Eh, una misionera que estuvo en el norte de África y tuvo una experiencia con un taxista. Y el taxista, eh, cuando se subió ella al, al taxista, el musulmán era de esos que se parecían extremistas, con barba, todo así potente y que le daba miedo. Y esta chica, al verlo, empezó a orar y dijo: Dios, guárdame, guárdame, no me vayas a hacer nada, por favor. Esa, con la <risa> <risa> sí, esa era su oración, pero en la oración ella escucha al Espíritu Santo y el Espíritu le dice, quiero que le digas que Jesús lo ama. Y ella, ¿cómo le digo? Él? Me va a matar, ¿no? O sea, me va a sacar y me va a ir. O sea, ella dijo, no puedo hacer eso. Y todo el camino ella iba orando y diciendo, no, el Señor, esto es una locura, ¿cómo? Y ella llegó a una conclusión que dijo bueno ok, le voy a decir pero cuando ya esté abajo del taxi le esté pagando <risa> y así le esté dando dinero Como el y ya dios te, dio, ¿no? Ajá, sí, dios te ama va. y ella dijo sí perfecto el plan así va a funcionar llegó al lugar se bajó del taxi sacó el dinero y ya se lo estaba dando al taxista y cuando lo vio a los ojos le dijo Jesús te ama ella ya estaba a punto de salir corriendo y el, el taxista se soltó a llorar, así llorar y llorar, y ella se sorprende y dice, ¿por qué llora? ¿Qué pasa? Y él, el taxista le dice, lo que pasa es que tengo semanas teniendo sueños de Jesús y, y me dice que él me ama. Y yo le digo, no, es que no te creo, ¿no? Y una noche antes soñó con Jesús y Jesús le dijo, mira, mañana vas a recoger a una chica en el taxi y cuando esté abajo del taxi pagándote te va a decir que Jesús te ama. Wow. Wow. ¿Eh? Ella estaba también no. llorando, porque decía, según era mi plan, y era más el espíritu guiando. Entonces, hoy en día, ese taxista y su esposa son líderes de la iglesia. Wow. 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 Ah, sí, okay. Y es por sueños, ¿no? O sea. Sí, oigan, bueno,
1: aquí se termina nuestra reunión del día de hoy viernes. <risa> 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 no, no. ¿No te Sorry, si quieres seguir escuchando más nos vemos aquí a las 8 el próximo viernes este domingo no te pierdas la reunión en la iglesia, asiste con tu familia invita a alguien que tú quieras anímate a practicar esto tienes para mañana mañana tienes todo el día sábado para atreverte a hacer algo diferente conoce un vecino, háblale a esa amiga que a lo mejor sientes que te que sientes algo para hablarle ese es el Espíritu Santo que te está haciendo sentir eso solo sé obediente Atrévete a hacer algo diferente Lleva a alguien este domingo Que escuche una palabra Que le traiga aliento, esperanza a su vida Y pues no sé, despídense Nos vemos el ya. próximo viernes
0: Nos vemos el domingo 14, Sí, eh, Cinépolis Ahí en la, en
1: la gran <risa> plaza
0: <risa> 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 un montón de cosas. Bye. Bye. Bye.